4: Muy buenos días, queridos Joco escuchas. Bienvenidos a una emisión más de este su programa infantil favorito Jocus Pops. Yo soy Silvia y estoy feliz que nos puedan acompañar esta semanita. Les doy la bienvenida con un sonoro beso. Y antes que nada queremos mandarle un saludo a los Joco conductores. También agradecerle al equipo de producción Car, Ale, Pablo y Paco. Y por supuesto no puede faltar un besito cariñoso para Alex y Mini Santi. ¡Muah! Empecemos. Porque hoy, en Hocus Pocus, Yare nos trae una entrevista con Alonso Caballero, actor de la obra El Ahogado Más Hermoso del Mundo. Después, Ricky tiene para nosotros una nota interesante sobre los océanos. ¿Sabes cuántos y cuáles son? También conversamos con el creador de Plin Plin, Guillermo Pino. Más adelante, Ale Matamoros nos habla de los ajolotes. Y para terminar, en nuestra sección sanadora, Liz conversó con Daniela Cervantes, coordinadora nacional de Abogacía de las Aldeas Infantiles SOS, y nos hablan de la ciberseguridad. Todo esto acompañado de muy buena musiquita, así que no se despeguen de su radio que ya inició Hocus Pocus. Estoy con la sopa.
5: Ya no la quiero comer, no, no, no. Estoy jugando
4: con la sopa. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, lo pueden hacer desde su compu, tablet o celular, con ayuda de su mamá o papá. En Facebook estamos como hocus Pocus Unam, danos un like, comparte y comenta todas nuestras publicaciones y también mándanos tus recomendaciones musicales. Y bueno, iniciemos muy prendidos y escuchemos de nuestros queridos amigos de la lechuga mecánica, El Poder de la Buena Onda.
0: Radios y centellas, estás en Hocus Pocus. Yare platicó con Alonso Caballero,
4: parte del elenco de la obra, El ahogado más hermoso del mundo. Para conocer todos los detalles de esta puesta en escena, escuchemos qué nos comentan.
0: ¿Qué hacer este fin de semana? Ver, escuchar, sentir, reír, disfrutar. ¿Qué hacer en tu tiempo libre? ¡Aquí te recomendamos!
6: Hola Joco, escuchas? Hoy está aquí Alonso Caballero para hablarnos del ahogado más hermoso del mundo, que también es parte del elenco. ¡Bienvenido!
7: Hola, hola. Muchas gracias. Aquí estoy para servirles, para contestarles todas sus preguntas, sus dudas que tengan acerca del ahogado más hermoso del mundo.
6: Muy bien, cuéntanos, ¿de qué trata esta obra?
7: Esta obra es una reflexión acerca de la muerte y de cómo todos estamos unidos por, por, esta, por este gran fenómeno que es morir. Son personajes dentro de una isla, bueno, dentro de, de una costa de México de un lugar desconocido, en el que llega un ahogado y nos muestra qué de bello y qué, qué hermoso puede ser la estancia de, de un cuerpo como este. A pesar de que estamos muy dirigidos hacia el público de las infancias, yo siempre he dicho que es una obra para todos, porque no solo viene a, a colación las cosas que tiene... Pues los niños de inquietudes hacia, hacia la muerte o, o los propios adultos Sino que abarca todo ese espectro que es la sociedad
6: Cuéntanos, ¿qué los inspiró para adaptar esta historia de Gabriel García Márquez a una obra de teatro?
7: ¡Órale! ¡Qué bien informada! <ríe> la inspiración viene de... Una de las materias de nuestro director cuando cursaba la carrera en teatro. Y. una de sus tareas fue adaptar un cuento. Y de ahí fue que tomó este, la inspiración de Gabriel García Márquez. Pero definitivamente no es la historia que, que nos cuenta Gabriel. Sino que es una. es un encuentro con el imaginario de Carlos Montes de Oca, que es el director, y pues la propuesta de Gabriel García Márquez. Yo creo que viene primeramente como, como una adaptación para la dirección y luego ya es que toma todo ese mundo de Gabriel García y se transforma en otra cosa, porque pues en este gran hito de la literatura, otros personajes dentro de la obra.
6: Dinos, ¿qué personaje interpretas tú?
7: Yo interpreto a dos personajes. El primero es Pepe y el segundo es Lucio. Mi compañero Fernando y yo hacíamos anteriormente a unas señoras que se llamaban Úrsula y Karina. Y bueno, pues por razones de del tiempo en el que vivimos ahora y en los fenómenos de la sociedad, ya no hacen, pero son, son dos personajes, Karina y Úrsula, que queremos muchísimo... Pero mi otra compañera hace tres personajes. Hace a Gaby, a la señora Jesusa y a Vicente. Que bueno, Pepe, Gabo y Gaby son niños de, no sé, alrededor de unos 12, 10, 8 años. Incluso 6, a veces hemos platicado de eso. Vicente es un chamán extraño, señor. Eh, Lucio también es este otro señor. Y, pues, Manuel que también es parte de estos hombres que se supone que tienen que hacer todos los trabajos de, de la isla, pero pues se van a dar cuenta que definitivamente el trabajo de los señores no tiene que ser exactamente esto que nos está haciendo ver la sociedad muy fuertes y que todos tenemos que hacer todos los trabajos duros, etc., ¿no? Y las señoras, o en este caso Doña jesúsada fungían como este momento de, de la casa en el que definitivamente todo tiene que recaer en la razón. O sea, no todo es furia y fuerza y enemistad entre, entre la gente.
6: <risa> ¿Qué es lo que más te gusta de hacer teatro para niños?
7: ¡Guau! ¡Wow! Bueno, lo que más me gusta de hacer teatro para niños es que yo puedo contactar con eso que negamos mucho los adultos, que es nuestra infancia. Y que me hace mucho sentido contactar con esas cosas que a mí también me hacían mucho ruido cuando era chico. Como, ¿por qué los adultos hacen esto? ¿O por qué hablan tan raros si y es que... Si yo estoy aquí en la sala, ¿por qué hablan? ¿Por qué se secretean? ¿Niegan que, que alguien está en un féretro? ¿Por qué... O sea, ¿por qué me niegan cosas que son una realidad? O a lo mejor este, ¿por, qué, ¿por qué la vecina le pega a sus hijos? ¿Por qué este, la voz que tienen los adultos? La voz con, en este sentido de que no siempre tenemos o tienen la palabra porque según para ellos no vale pero son es ultra importante. Como ya veremos en el Foro Shakespeare a la una, que Gabo va a tener esta gran transición este gran viaje, entender cómo es la muerte o cómo debería ser celebrada o cómo debería ser honrada.
6: Por favor, invítanos a que no nos perdamos esta obra y cómo llegar.
7: Los invito cordialmente a que venga, este, al For Shakespeare, a la una, al ahogado más hermoso del mundo, estar todos los domingos de junio, estamos ya el 28 de mayo, y vamos a estar los domingos a la 1 en el Ford Shakespeare, Zamora 7, si ustedes vienen por metro, pueden llegar a metro Chapultepec, si vienen de la línea 2, pueden transbordar este, a Hidalgo y de Hidalgo a Valderas, de Valderas a Chapultepec, y en Chapultepec se van a salir por avenida Tacubaya, Tacubaya van a encontrar la gasolinera, que es a una cuadra, eh, ¿Qué más les puedo explicar? Pues hay una farmacia en la esquina, Zamora 7, For Shakespeare, uh, vamos a estar todos los domingos de junio a la una, los esperamos cordialmente, nosotros somos Ataraxia Producciones y nos encontramos claro, en todas las redes sociales como Ataraxia Producciones.
6: Muchas gracias Alonso y a todos los que escuchan los invitamos a la obra de teatro El Ahogado Más Hermoso del Mundo en Foro Shakespeare. Adiós.
0: ¡Adiós!
6: ¡Gracias!
5: Pero el changuito le encontraba el lado bueno.
0: Por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam.
4: Joco, escucha, ¿sabes cuántos océanos hay en nuestro globo terráqueo? Descubrámoslo en la siguiente nota que realizó Ricky.
0: ¿Qué les interesa a las niñas y niños de hoy? Su opinión es importante. Seguimos con la nota de la semana.
8: Hola, ¿qué escuchas? Yo soy Ricky y hoy les voy a hablar de los océanos. El 70% del planeta es mar y el 65% de la vida se encuentra ahí. El mar está dividido en 7 regiones, que son. Océano Pacífico Norte, Océano Pacífico Sur, Océano Atlántico Norte, Océano Atlántico Sur, Océano Índico, Océano Ártico y Océano Antártico. El mar es un misterio, y entre estos misterios se encuentran las sirenas, la Atlántida, el Kraken, el Triángulo de las Bermudas, olas de 25 metros que parecen paredes un ovni en el fondo, megalodón, un barco fantasma, un refugio prehistórico, una isla fantasma, bestias y mucho más. Pero dejando de lado esto, otra parte de los océanos es la contaminación, la basura, la extinción de especies y el aumento del nivel del mar. Actualmente hay cinco islas de basura creciendo. Hay animales tragándose esta basura y muriendo. En México hay 7 especies protegidas. Y en el mundo hay muchas en peligro de extinción. Entre ellas la foca monje, la ballena gris, el pez napoleón, el manatí, la vaquita marina y muchas más. Podemos ayudar de nuestra casa tirando las cosas al bote de basura en vez del excusado. O si vamos a la playa recogiendo nuestra basura. El 8 de junio es el día mundial de los océanos. Yo soy Ricky y me despido. ¡Adiós!
9: Suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan las olas. Suben y bajan, suben y bajan, son las olas del mar. Suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan las olas. Suben y bajan, suben y bajan, son las olas del mar. Se van hacia arriba. Se van hacia abajo Se van hacia arriba Se van hacia abajo Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, arriba Y todos a navegar Suben y bajan, suben y bajan Suben y bajan las olas Suben y bajan, suben y bajan Son las olas del mar Suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan las olas. Suben y bajan, suben y bajan, son las olas del mar. Se van para un lado Se van para el otro Se van para un lado Se van para, Se van para el otro A un lado, al otro, a un lado, al otro, a un lado, al otro, a un lado y todos a cantar. ¡Hey! Suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan las olas. Suben y bajan, suben y bajan, son las olas del mar. Suben y, bajan, suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan las olas. Suben y bajan, suben y bajan, son las olas del mar. Se van adelante. Se van hacia atrás. Se van adelante. Se van hacia atrás. Adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante. Y vuelve a comenzar. ¡Hey! Suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan las olas. Suben y bajan, suben y bajan, son las olas del mar. Suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan las olas. Suben y bajan, suben y bajan, son las olas del mar. Se van hacia arriba. Se van hacia abajo, se van para un lado, se van para el otro, se van adelante, se van hacia atrás. Arriba, abajo, arriba, abajo, un lado, al otro, un lado, al otro, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante. Todos a cantar ¡Hey! Suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan las olas Suben y bajan, suben y bajan Son las olas del mar Suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan las olas Suben y bajan, suben y bajan, vamos a terminar
0: Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM y en Facebook Hocus Pocus UNAM. El
4: proyecto Plin Plin fue creado por Guillermo Pino y Claudio Pousada. Conozcamos más de este programa en la siguiente entrevista. Hola Joco Escuches, yo soy Silvia y estoy muy contenta porque vamos a hablar de un personaje que seguramente ustedes conocen Y para eso ya está con nosotros su creador, está ya con nosotros Guillermo Guillermo es el creador de Plim Plim, ¿Ustedes saben quién es Plim Plim? Sí, estoy segura que lo saben, pero pues nosotros le vamos a dar la bienvenida a Guillermo Hola
10: Bueno, es un gran placer Silvia saludar a vos y a todos los niños y los padres que nos están escuchando
4: efectivamente hay muchos niños y muchos papás que nos están escuchando y quieren saber de la voz de su creador quién es Plim
10: bueno Plim es un es un héroe del corazón es un payaso es un mago Plim es una persona que hace las cosas siempre eh, pensando primero en los demás y tratando siempre de hacerlas desde su corazón tratando de estar siempre representado en lo que hace, hacer siempre el bien
4: Oye, eso es maravilloso porque justamente de repente cuando los Joko escuchas se enfrascan en sus pantallas y empiezan a jugar y es pura guerra y es destrucción y que ahora y que más allá. Plin Plin lleva años ya acompañando a los niños, acompañando a los niños principalmente a los más pequeños que ahorita pues ya crecieron, pero sigue acompañando ahora a las nuevas generaciones de niños pequeños. Cuéntanos por favor por qué... Ha sido, o ¿Cómo ha sido la trascendencia de este personaje y cómo ha ayudado justamente al crecimiento de, de, los, de las niñas y niños que, que han pasado ya durante este tiempo?
10: Mira, nosotros empezamos en el año 2011 a transmitir por Diño y Junior en toda Latinoamérica y después fuimos volcando todo lo que son nuestras producciones a, a YouTube. Y la realidad es que eh, los chicos creo que eligen a Plim Plin porque se divierten, porque la pasan bien y porque creo que pueden ver el propósito de Plin, Plin creo que pueden ver el corazón. Entonces, los padres lo mismo, dicen siempre Plin, Plin es bueno, Plin Plin le hace bien a mi niño, me ayuda a dormir, me ayuda a que él sepa lavarse las manos, a que diga por favor y gracias. Entonces, siempre Plin Plin, además de entretener, tiene un objetivo... Que es dejar o un valor o un hábito positivo... ...entonces ese es el propósito de Print ...ayudarnos a que la vida sea mejor... ...a que sea más alegre... ...a que sea más divertida... ...y eso es lo que ha hecho que tantos papás... ...mamás, abuelos, abuelas... ...maestras del kinder, maestros también... ...lo propongan siempre dentro de sus actividades.
4: Pues Plin, Plin está en YouTube... ...y todos los que queramos verlo... ...todos los escuchas que ya están pensando ahí... ...en, en redescubrirlo o en verlo por primera vez... ¿Cómo tienen que buscar, Guillermo?
10: Ponen en YouTube El Payaso Plim Plim, un héroe del corazón y ahí va a aparecer el canal de Plim Plim también estamos en TikTok también estamos en Instagram con arroba Plim oficial y también estamos en Facebook donde se pueden descargar actividades gratuitas para poder colorear, para poder jugar para poder divertirse junto a Plim Plim
4: Oye, esto es maravilloso, porque no solamente podemos seguirlo en sus aventuras y en estos objetivos tan loables que tiene, sino además nos podemos entretener después. Vemos Plin Plin, imprimimos unas hojitas y nos vamos con los papis a pasear y mientras nosotros dibujamos. Pero tú, Guillermo, nos traes una sorpresa.
10: Sí, tengo una gran sorpresa para... Para todo México Vamos a estar haciendo funciones de teatro El show de teatro de Plim Plim Que está visitando toda Latinoamérica Va a estar en México Vamos a estar haciendo fechas En Guadalajara, el 11 de junio En el Teatro Diana en Los tickets se pueden comprar A través de ticketmaster.com.mx Y el 18 de junio Atención, el 18 de junio Avísenle a todos los amigos Y amigas, a los tíos, a los abuelos a los padrinos, a los perritos a los gatitos, a todos que vamos a estar en Ciudad de México el 18 de junio, el Teatro Metropolitan eh, así que es un gran placer eh, poder estar visitándolos, México es un país extraordinario, nosotros tenemos muchos amigos mexicanos, nos comentan muchísimo, en, sobre todo en Instagram que nos siguen, que lo quieren a Plim que lo quieren ver en vivo así que bueno, van a estar dos oportunidades muy cerquita para poder disfrutar del show
4: Oye, eso llena todos los jocos. escuchas de alegría y están emocionados, pero por favor antojalos más, ¿qué vamos a ver en el teatro, qué vamos a ver con Plin, Plin en vivo que no hayamos visto ya en YouTube?
10: Bueno, lo que van a ver es eh, tener la experiencia de verlo a Plin, Plin en vivo, la sensación, sentir cómo es Plin, Plin. para muchos de estos escuchas eh, va a ser la primera vez... ...que ellos van a estar viendo un espectáculo en vivo... ...entonces la verdad que es una emoción... ...para los niños y para los familiares... ...y para los padrinos... ...para las madrinas... ...para todos los que vayan al teatro... ...porque es poder cantar las canciones que ya conocen... ...y demás con un show internacional... ...que está recorriendo toda Latinoamérica... ...que está llenando en todas las salas de Latinoamérica... ...y donde todo el equipo argentino... ...y también el equipo mexicano... ...porque a cada lugar donde vamos... ...tenemos un equipo de ese país... Entonces tenemos una gran cantidad de artistas mexicanos de una calidad extraordinaria, tienen muy buenos artistas en México, van a poder estar eh, viendo cómo ellos trabajan y cómo ellos comparten con los niños esta aventura musical.
4: Oye, eso nos emociona muchísimo, cuéntanos, ¿cuánto dura el espectáculo? ¿Solamente van a tener esas fechas? ¿No hay posibilidad de que se abra alguna otra?
10: Mira, en este momento estamos tramitando para ir a otras ciudades, tenemos pedidos de muchísimas ciudades para ir y nuestra intención es recorrer todo México, esa es la realidad y esperemos dentro de prontito volver a tener otra otro contacto y poder anunciarles nuevas fechas, pero la verdad que estamos muy orgullosos de estar tanto en Guadalajara como Ciudad de México como en el DF para poder compartir, para poder disfrutar, para poder reírnos, para poder pasar un gran, gran momento con todos los fanáticos que tenemos en México.
4: Pues Guillermo, entonces nosotros si queremos saber más información o de repente los escuchas no tomaron nota o se les olvidó porque estaban desayunando, podemos teclar Plin Plin y ahí podemos buscar en YouTube, podemos buscar en Instagram, podemos buscar en TikTok, ¿en qué más podemos buscar información?
10: También en, en Facebook y también pueden directamente buscar sus tickets en, en ticketmaster.com.mx, que es la forma más fácil de encontrar los tickets para ir a comprarlos. Pero realmente eh, que cuando nos busquen Que nos pongan comentarios Que nos digan qué piensan, qué sienten Qué les gusta de Plim qué no les gusta A Plim le encanta leer todo Y se queda hasta, hasta muy tarde muchas veces Leyendo todos los comentarios Y se divierte mucho con las cosas tan ingeniosas Que le ponen
4: Oye, eso es maravilloso que nos lo compartas, porque seguramente los coco Escuches les va a emocionar mucho el hecho de saber que Plin, Plin los lee, que Plin, Plin se entera de lo que ellos sienten, de lo que a ellos les gusta, de lo que no les gusta tanto, y sobre todo que comparten, que puedan compartir con este gran personaje que es Plin, Plin.
10: Es un gran honor para nosotros y lo disfrutamos mucho, y Plin, Plin está muy emocionado de poder ir a México, lo repite a cada rato.
4: Muchísimas gracias, muchísimas gracias Guillermo. Estamos muy contentos. Los Joco Escuchas seguro ya están buscando ahí toda la información para poder asistir a alguno de estos de estos conciertos. Los Joco Escuchas que están en Guadalajara, pues aplíquense también. Y los que están aquí en Ciudad de México, vamos todos a ver a Plin Plin y a disfrutar de este maravilloso espectáculo.
10: Bueno, Silvia, te agradezco muchísimo estar en contacto con vos, con los Joco Escuchas y realmente el programa de ustedes ha trascendido las fronteras y son muy admirados aquí desde Argentina.
4: Muchísimas gracias, te mandamos un gran abrazo
10: Un beso grande para todos Y esperemos prontito estar viéndonos personalmente Gracias Abrazo grande
11: Dame un beso y sabe a queso Sabes que te quiero, sabes que te quiero un montón Anda, oso panda, muy bien pie, Bernabé Coge un poco y dame un poco Sabes que te quiero, sabes que te quiero un montón? Vaya, vaya, que toalla, haya, ya ves tú Que ahora más a gusto que un arbusto Sabes que te quiero
0: Radios y centellas. Estás en Hocus Pocus.
4: Los ajolotes son animalitos endémicos de los canales de Xochimilco. Para comprender más de estos anfibios, Ale nos preparó la siguiente nota:
0: Investigaciones Especiales de Hocus Pocus presenta.
2: Hola hola juco escuchas, yo soy Ale Matamoros y hoy les voy a platicar de una criatura fantástica, el ajolote, no es un pez, tampoco es un reptil, ni una larva de rana, es un anfibio y tiene capacidades que te aseguro te sorprenderán, si eres muy pequeñín es probable que nunca hayas visto un ajolote en su hábitat natural. Pero si le preguntas a tus padres o abuelos, tal vez ellos podrían contarte cómo en temporadas de lluvia se llegaban a observar estos animalitos cerca de los lagos de la Ciudad de México, como lo son el lago de Zimpango, el canal de Chalco, Jaltocán y Texcoco. Sin embargo, sus poblaciones naturales han ido disminuyendo a un ritmo preocupante, generando una incertidumbre sobre el futuro de estas especies. Hoy en día, únicamente se han reportado escasos avistamientos en algunos canales de Xochimilco, los ajolotes son un grupo de anfibios que habitan normalmente en lagos, arroyos, canales de agua y suelen ser confundidos con lagartijas, salamandras, tritones y hasta larvas de rana, por su parecido anatómico. Pero a diferencia de todos estos, los ajolotes poseen la capacidad de regenerar completamente sus extremidades al sufrir un ataque o escapar de un depredador, una cualidad que los hace únicos e interesantes. Estas criaturas llegan a medir hasta 30 centímetros aunque su tamaño promedio es de 15 centímetros y suelen ser negro o marrón moteado, aunque también son relativamente comunes las variedades albinas y blancas, especialmente los criados en cautiverio. El ajolote es un anfibio longevo, pues llega a alcanzar hasta 15 años de edad, alimentándose de moluscos, gusanos, larvas de insecto y crustáceos y algún otro pececito. Existe una historia en el México prehispánico Asociada a este anfibio La cual dice que Cuando los dioses se reunieron Para poner en movimiento el quinto sol Sholot, quien era el dios del ocaso Protector del fuego Y uno de los señores del inframundo Se negó a ser sacrificado Por ello, Ecatl Dios del viento y encargado del movimiento de los cuerpos celestes, lo persiguió para hacerlo cumplir con su destino. Sholot utilizó todas sus habilidades para escapar de la persecución, convirtiéndose en una planta de maíz, luego en un maguey y finalmente sumergiéndose en las aguas para tomar la forma de un ajolote. Pero lamentablemente, no todo es maravilloso ya que uno de los principales factores de su constante desaparición son las actividades humanas, las cuales han provocado desaparición por la pérdida de su hábitat natural, la contaminación de los cuerpos de agua, el cambio climático y el excesivo urbanismo. Su popularidad e historia hacen de los ajolotes criaturas fantásticas y llenas de cultura, ¿no lo crees? Te invito a participar y apoyar Evitando Contaminar los Cuerpos de Agua en donde vives, Separa tus residuos para evitar que estos lleguen a contaminar nuestros ríos, lagos y mares, y así los ajolotes no desaparezcan. Yo soy Ale Matamoros, ¡hasta la próxima!
11: Cinco sonrientes ajolotes me vinieron a buscar
12: sajolotes me vinieron a buscar sonrientes ajolotes me vinieron a
11: buscar a llevarme
12: a su civil unos se quiso quedar
11: a llevarme
12: a su civil unos se quiso quedar sonrientes ajolotes me vinieron a buscar sonrientes
11: ajolotes me vinieron a buscar vinieron a buscar.
12: llevarme a guanar y uno se quiso quedar a llevarme a guanar cuatro estas me vinieron a buscar
11: ¿Tres
0: de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM y en Facebook Hocus Pocus-UNAM.
4: Y antes de despedir esta emisión, no puede faltar nuestra sección sanadora, con Liz Salado, que en esta ocasión platica con Daniela Cervantes, Coordinadora Nacional de Abogacía de Aldeas Infantiles, SOS. Y nos hablan de la ciberseguridad. ¡Paren oreja!
13: ¡Sana, sana colita de rana!
14: Hola, Joco Escuchas. El día de hoy me acompaña Daniela Cerván. Ella es Coordinadora Nacional de Abogacía de Aldeas Infantiles SOS, integrante del Consejo de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Hola, Dani. Mucho gusto. Hola, mucho gusto. Estoy muy contenta de estar aquí. Dani, por favor cuéntanos qué son las tecnologías de la información y la comunicación y cómo las usamos en la vida diaria. Como sabemos,
13: ya somos ciudadanos digitales y las posibilidades que nos ofrecen las plataformas son infinitas. Ahora podemos aprender a través de una computadora, de un teléfono o de una tablet, nuevos idiomas, jugar en línea con amigos, escuchar música, ver películas, estudiar y hacer nuestras tareas. Hoy en día es imposible desconectarnos porque usamos todo el tiempo las tecnologías, pues son rápidas, eficaces, pero también debemos aprender a usarlas de forma informada y segura.
14: Y además de todas estas bondades, también el entorno digital pues, nos trae focos de alerta que debemos estar muy atentos para identificarlos, ¿cierto?
13: Así es. Desgraciadamente, así como hay beneficios, también existen riesgos en las plataformas digitales que pueden poner en riesgo nuestra integridad y privacidad. Es por eso que debemos estar muy alerta como para estas actividades como es el grooming, el ciberbullying o también prácticas que puedan poner en riesgo como el texting.
14: ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de que hay que aprender aspectos de ciberseguridad?
13: Bueno, es importante que conozcamos primero todos los riesgos que existen y sobre todo saber cómo irnos cuidando. Podemos cuidarnos protegiendo nuestra información, protegiendo nuestros perfiles y poniéndolos en privados y sobre todo interactuando de una forma sana y segura con las personas o los perfiles con los que, en, con los que estamos interactuando en redes.
14: Además de algunas conductas que ya nos mencionaste de riesgo, ¿qué otros tipos podemos identificar o nos podemos enfrentar en las redes sociales?
13: Sobre todo hay prácticas que podrían parecer que son inofensivas, pero pueden estas propiciar otras actividades, ¿no? Por ejemplo, el interactuar con desconocidos cuando no sabemos quiénes son realmente, eso nos puede llevar a caer en, con personas que no tienen buenas intenciones y, y que y intentan ganar nuestra confianza y poder sacar algún provecho o hacernos daño.
14: Y para promover esta concienciación contra los riesgos en los entornos digitales, ustedes crearon una campaña para empezar a, a promover estas prácticas. ¿Cómo se llama esta campaña y en qué consiste?
13: La campaña se llama A Salvo en las Pantallas y es una iniciativa que busca prevenir la ciberviolencia, que busca brindar eh, información respecto a estos delitos digitales que sufren muchas niñas, niños y adolescentes. Que, que siempre que caen en prácticas de ciberacoso y van afectando y, y aumentando cada vez más en la vida de las niñas y niñas adolescentes.
14: ¿Cuál es el riesgo principal al que se enfrentan los escuchas cuando están navegando por Internet?
13: Bueno, uno de los grandes riesgos es caer con estas personas que hacen esta actividad de grooming. Estas personas son adultos que se disfrazan, por decirlo así de una niña niño adolescente creando varios perfiles o perfiles falsos y tratando de entablar una relación co de amistad y confianza suelen contactarlos por medio de los chatos habilitados en las redes sociales en los juegos o comunidades en línea eh, estas personas buscan engañar a niñas, niños o adolescentes asumiendo estos perfiles falsos diciendo que tienen gustos similares o que tienen una edad cercana para que así acepten esta solicitud de amistad este delito pone en riesgo no solamente tu, tu integridad y privacidad, también puede ponerte en riesgo física, emocional y psicológicamente.
14: ¿Dónde podemos obtener más información sobre ciberseguridad y los riesgos que podemos encontrar en entornos digitales?
13: Sobre todo en las redes sociales de, de Redim, de las redes de, de Derechos por la Infancia en México. Pero también podrán encontrar en, en, en la página de prevención de la org que se encuentra ya en línea.
14: Si los cocoescuchas tuvieran otras dudas o incluso si se estuvieran enfrentando a situaciones de riesgo, ¿dónde pueden obtener información? ¿Cómo pueden hacer la denuncia o cómo pueden contactarte, Dani?
13: Sí, claro, pueden contactarnos a través de las redes sociales, pero es muy importante que primero contacten a... Un, un adulto, una adulta o alguien que, que a las que tengan confianza y, y ya con esa información se puede eh, proceder y se puede ayudar y orientar respecto a la denuncia.
14: ¿Cómo se presenta una denuncia de ciberacoso?
13: Bueno, son diferentes los, los espacios en los que puede, puede presentarse la denuncia. Pero es importante que primero acudas con alguien de confianza, sobre todo a algún referente que esté cuidando a la niña, niño o adolescente. Es importante que conozcan qué está pasando, que sepan que no, no hay nada de que tener miedo ni avergonzarse, pero es primero importante que los oriente un adulto. Pueden presentarlo a través de la Guardia Nacional, a través de alguna fiscalía o, o también pueden recibir orientación de otras organizaciones.
14: Muchas gracias, Dani, por estar este sábado aquí en Jocos Pocos.
13: Muchísimas gracias a
14: ustedes. Yo soy Liz y nos escuchamos muy pronto aquí en Jocos Pocos. Ay,
4: desafortunadamente hemos llegado al final de este programa. Pero no olviden que los esperamos la siguiente semana aquí en Radio UNAM. Por ahora me despido con mmm, un beso sonoro, esperando que pasen un fin de semana increíble con su familia. Hasta la próxima.